0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, NFT. Como é que funciona NFT para gestão de comunidade? Como iniciativa que eu estou usando aqui e que hoje vai ter também uma... E para quem me acompanha aqui já tem ah, um conhecimento bom desse colecionável que é o Gotas. Né? Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como é que funciona o Gotas, o que, que é o Gotas, por que, que ah, ele ah, começou a existir né? e o background de quem... Começou aí a fundação do Gotas, tá? Para isso, eu tô aqui hoje com Ariel, que é o cofundador do Gotas.social.
1: Fala, Gustavo! Tudo bem? Fala, pessoal? Como estão? Tudo certinho?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Uh, Ariel, obrigado aí pela, por ter aceitado esse convite aqui para a gente bater um papo. Eu tenho testado bastante. Aí, quem me acompanha já tem visto aí que todo episódio meu tem um Gotas. Esse daqui não vai ser diferente, vai ter uh, um Gotas aí. No parecer, em algum lugar do vídeo, eu vou colocar. A senha aí para vocês pegarem as gotas desse, desse episódio. Mas antes da gente começar, eu conta um pouquinho da tua trajetória, né? O que que te levou a criar, o que, que é a tua carreira, e como é que você começou e tal, e o que te levou a criar aí o Gotas Ponto Social?
1: Beleza, vamos lá, cara. Minha carreira é bem extensa, comecei com 12 anos de idade empreendendo com uma equipe de som de Balifunk no Rio de Janeiro. Então, esse é meu início. É, ali tomando choque, fazendo gambiarra, gambiarra virou padrão da minha vida naquela época, porque eu não tinha grana pra caramba, então eu tive que montar sons em lugares e festas. A minha família é muito ligada à música, então ali surgiram alguns grandes personagens da música que a gente conhece hoje no Brasil. É, e ali eu comecei a entender que é empreender mesmo, né? que é construir coisas, ter minhas coisas e montar meus negócios. E aprender sozinho. Então assim, cara, montei som sozinho, a diferença é que eu tava ali na tomada, né? botando tomada e tomando choque, e essas coisas todas para aprender realmente como era. É, e, ao mesmo tempo, eu estava ali super curioso e apaixonado por uma coisa, determinado em fazer aquela coisa, que era trabalhar com música, a princípio. É, depois disso, fui, fazer, fui participar de uma rádio comunitária, aos 13 anos, mais ou menos, e aí comecei a me apaixonar por rádio também, e dali fiquei, basicamente, a minha adolescência toda, estudando e trabalhando com rádio comunitária na, no Rio de Janeiro. É, depois disso, aos 17 anos, para 18, fiz um teste na Transamérica, fui aprovado, é, entrei lá como produtor de rádio antes de ser locutor, logo em seguida virei locutor um ano depois só, depois de produzir. O que é produtor, gente? É produzir vinheta, programação musical, essas coisas todas, sabe? É, então, do tipo era, eu era um chefe ali de uma equipe de locutores, mas eu não podia ser locutor ainda, porque no mercado era muito pequeno, até que o um momento de que eu consegui ter minha, minha, meu horário ali na rádio foi sensacional. Eu fiz um programa no Rio de Janeiro, naquela época, com o DJ MP4 do The Books on the Table. Não sei se todo mundo lembra disso. Mas era um grande sucesso no Brasil inteiro. E eu tinha um programa de primeiro lugar de audiência naquela época, né? Porque essa música tinha explodido. Consequentemente, todo mundo gostava muito do programa. E ali eu comecei a ficar, a entender rádio com mais profundidade, mundo artístico com mais profundidade. Tive momentos muito engraçados com fã-clube. Cara, era muito louco, assim. Era um negócio muito, muito louco. E, e ali mesmo eu comecei a voltar a empreender, comecei a fazer uma produtora é, junto com o Mackenzie, que virou meu sócio depois num negócio que a gente fez, ficou bastante conhecido no Brasil. É, e essa produtora começava a produzir vinhetas para vários rádios pelo Brasil inteiro, com essa, com essa dinâmica que eu fazia para a Transamérica, aproveitava para usar a tal da internet para que as pessoas pudessem contratar as vinhetas. Então até hoje é muito engraçado, você vai no Brasil, pelo interior do Brasil e tal, cara, tem minha voz ainda, tem a voz do Mackenzie em vários lugares, é engraçado a ideia mesmo é, e, e e assim, é muito frequente até, sabe? E aí do tipo, beleza, a gente passou disso, aí eu comecei, aí eu acabei indo pra Jovem Pan, que é uma rádio mais conhecida, né, maior, no, no final dos contos, a América também é muito grande, mas fui pra Jovem Pan, e na Jovem Pan eu comecei a ir pro mercado de, de televisão. Então eu comecei a fazer a voz do, da Multishow, então era a minha voz principal... É, N Sync, Backstreet Boys, todos esses caras daquela época, todas as vinhetas eram com minha voz também, e tudo era no nosso estúdio, então a gente fazia no nosso estúdio próprio, não no estúdio da rádio, não no estúdio grande, a gente fazia dentro do nosso próprio estúdio. Então gente, tudo, esse, tudo isso era empreendendo, né? tudo isso era entendendo como fazer. É, até o momento que eu queria muito ser apresentador de, de televisão, tipo o Luciano Huck da vida, até que eu fui trabalhar na, na rádio do Luciano Huck, que era Jovem Pan. É, e aí ele entrou no estúdio, então eu falei, oh, pô, Luciano, eu queria muito participar de alguma coisa da Globo, como que eu faço? Ele falou, cara, é basicamente impossível. Eu falei, pô, isso é basicamente impossível, então eu vou fazer o meu. E foi dali que eu criei o Videolog, que ficou bastante conhecido no Brasil. É, dali eu falei, cara, eu vou fazer um canal na internet para que eu possa postar e para que outras pessoas também possam postar. Não sabia nada de produzir, desenvolver site, nada disso. Fui na Marra lá aprendendo. E peguei também um desenvolvedor da época na rádio e a gente começou a fazer aquilo que deu... É o pontapé inicial para vídeo na internet no mundo, né? YouTube surgiu nove meses depois, então a gente fez realmente pela primeira vez no mundo. Nós fomos reconhecidos no próprio Google uma vez pelo Ronaldo Lemos fazendo uma palestra e dizendo, olha, o primeiro site de vídeo do mundo não foi o YouTube, foi o Videolog, mostrou a nossa audiência na época, era muito maneiro, né? Muito maneiro. A
0: gente
1: saiu em todos os sites do mundo inteiro o Videolog. O negócio foi do TechCrunch ao jornal o Globo algumas vezes no Brasil, sabe? Assim, a gente foi realmente numa coisa muito, muito intensa. E, e ali foi uma coisa que a gente começou na internet, uma coisa que não se sequer tinha nome de startup, né? Isso não tinha ainda é, fortalecido no Brasil, existia lá fora, mas no Brasil não existia. Então a gente foi criando empresa, a gente foi montando o nosso negócio usando é, esse conhecimento nosso da tecnologia, educando gente, formando gente dentro de casa. As faculdades não ensinavam, até hoje tem muita dificuldade de ensinar gente realmente boa em programação para larga escala, né, de desenvolvimento. Então, ali a gente foi aprendendo isso junto, cara. Eu fui metendo a mão na massa, fui lendo coisas, aprendendo sozinho. Cara, Aí fiel sem a minha vida inteira, condições de acerto e erro, tipo, mecânico mesmo, sabe? Bota, tá funcionando, vai mudando. É, e aí, o negócio, o videolog cresceu muito, mas muito mais do que a gente esperava. Cara, nossa equipe ficou gigantesca. A gente tinha um monte de desenvolvedor trabalhando dentro da empresa. Nós vimos dinheiro onde nem sequer sabíamos que tinha, né? Então, do tipo, todo mundo, quando eu fiz o videolog, eu e o Mackenzie, Todo mundo falava que a gente era louco, porque não tinha como tirar de, ganhar dinheiro com aquilo. E aí a gente descobriu, depois de um tempo, que tinha uma parada chamada interconexão, que era uma fortuna, era um negócio muito louco, entre as operadoras de telefonia. Então, por isso, o UOL começou a chamar a gente, o Oi começou a chamar a gente, o Embratel começou a chamar a gente, então todo mundo começou a fazer parcerias com a gente. E a gente viu uma receita que ninguém conhecia, então foi dali que a gente tirou aquele paradigma, né? Ah, qual é o problema do mercado, como que eu vou resolver e onde vem o dinheiro, cara, a gente sabia que tinha um problema, a gente, a gente viu uma tendência mágica um problema, né, porque de fato vídeo, sem dúvida, é o que está acontecendo agora é, e a gente e o dinheiro a gente não sabia de onde vinha, acabou que ele surgiu de uma forma que nem sequer a gente sabia é, então o um negócio cresceu muito a empresa tomou uma proporção gigante é, e aí acabou que ela cresceu tanto, 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 que para mim começou a ficar chato, e foi dali que eu descobri que eu gosto de começar negócios e sair né? Então, por exemplo, para conseguir botar um código de JavaScript e é copiar e colar no site, eu demorava um mês na minha empresa mesmo para atualizar aquilo. Era um negócio cheio de processo é. e burocracia, sabe?
0: Começou a virar um negócio muito grande, muito organizado, muito burocrático, muito segmentado, né?
1: Exatamente. E eu, e eu falava, cara, mas eu sei que não vai dar problema, mas isso não tem como, é assíncrono, não vai dar cagada. Cara, mas... A o meu P.O. não deixava. E eu tinha que respeitar ele. Era uma questão mesmo né, de, de, de é, respeito.
0: A organização da empresa. Né? Começou, Começou a ficar grande, você tem, tem que seguir os processos, porque senão vira uma bagunça também, né, Ariel?
1: Exatamente. Exatamente. E principalmente quando vai nesse nível, porque era um nível que ninguém conhecia muito, sabe? Era uma coisa muito de gente talentosa que a gente tinha que explorar. E, cara, trazer incentivo, trazer motivação. Aliás, um dos devs que eu tinha, que fez, cara, grande parte do videolog, da parte de encolo, da estrutura, voltou a trabalhar comigo agora, depois de muitos anos. Né? inclusive no Gotas também ele participa é, e o sonho do pai dele é que ele se tornasse mecânico e o moleque é um mega programador assim o moleque é sinistraço o Vinícius aliás, um abração pra ele se ele estiver assistindo é, e aí no final das contas a gente acabou cara, eu saí da operação e fiz outros negócios dali fiz um e-commerce, aí sim a gente pegou Series A, aí sim era startup, né ou seja Anjo, Series A, e fizemos saída da operação com outro grupo de moda eu fui para São Francisco depois, eu e a Vanessa minha esposa, a gente sempre empreendendo junto né depois do videolog, não né, muito nós fizemos juntos, na verdade, depois a gente seguiu em frente. É, em São Francisco, a gente fez uma startup de músicas e memórias, se lembrava de alguém, compartilhava música, e os jardins floresciam com tulipas de memória, uma parada muito romântica, muito fofa. E o nosso investidor era um dos empresários do Roberto Carlos, né, o do Flair também, uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, que é um dos caras que tem lá o escritório junto com o Doge e tal, e tudo mais. Cara, era, muita, era muitas memórias e músicas, Roberto Carlos, o estilo de música deles, então foi sensacional. Ao mesmo tempo, foi muito complicado de crescer com o mercado da música, é muito difícil, né? Mas a gente foi para São Francisco, ficamos num coworking que era incrivelmente sensacional, é, onde do meu lado tava o pessoal da Vivino, construindo a Vivino, assim, era, a gente pegou realmente um momento de São Francisco, que era o início do início de todo mundo, assim, foi muito bom mesmo. É, depois dali a gente aportou pra Samsung, na Coreia, num programa que tinha uma parceria com o Brasil, fomos aprovados e lá fomos a Seul também, então, tipo assim, foi uma rotina bem louca, assim, bem louca, bem louca. É, e tudo isso programando e empreendendo, né? Porque, assim, uma coisa que eu acabei fazendo foi fazendo de tudo. Hoje em dia, eu, cara, eu faço de tudo. Eu vou pensar no marketing, vou pensar no alcance, vou pensar no produto. Isso me ajuda muito a criar produtos né, com uma usabilidade melhor, porque quando eu começo a montar aquilo na cabeça, eu começo a pensar, cara, o usuário tem que fazer isso, mas no futuro tem que acontecer aquilo, a estrutura tem que ser dessa. Então, isso me ajudou muito a entender como construir produtos de maneira fáceis para as pessoas usarem. Uh, enfim, aí dali essa empresa não deu certo. Essa, essa Reminds, né? Que era de memórias e músicas, pelo simples motivo de ser muito complexo. A gente voltou para os nossos investidores e falamos: Cara, não vai ter mais tem grana ainda no caixa, tá muito difícil de tracionar. Mercado asiático de música, é quase impossível de entrar. Então, vamos embora para outro caminho. A gente decidiu fazer uma empresa de, uh, de influenciadores. Eu voltei na minha época, né? Na época do era um... Pra vocês terem uma noção, o Porta dos Fundos era o Anões em Chamas, com o Ian, lá bem no início da operação, depois virou Porta dos Fundos. É... Eu reencontrei o Crocas agora recentemente, que também foi o senhor do Porta dos Fundos, que a gente também fez investimento na startup que ele tinha, numa agência que ele tinha na época. É... Cara, assim, foi muito louco. Assim. A gente tem o próprio Felipe Neto, a gente, ia... a gente ia nos eventos que a gente fazia e tava lá com a gente lá no McDonald's o tempo inteiro, o molequinho nem sequer tinha, se expressava direito ainda, era muito entre a gente ainda. Então, assim, era tudo muito início do início do início, assim, sacou? Muito bem no início mesmo da operação. Então, a gente decidiu voltar a fazer uma plataforma para encontrar influenciadores ou criadores de conteúdo é, que fossem do nicho que a marca precisava, mas trazendo um plus, que era uma média móvel para entender quanto aquele influenciador de fato ia entregar quando você contratasse ele. Isso foi matador, assim. Então, a primeira campanha que a gente chegou foi com a Microsoft, a primeira campanha da startup que a gente tinha feito foi a campanha de Xbox de Natal, olha que loucura, assim, foi muito louco. É, caraca, já... é, é, é. E até porque quando a gente chegou na sala nós mostramos a solução, ninguém conhecia eu fiz um modelo meio que Nubank naquela época que eu botei uma landing page dizendo o que seria o produto para você se inscrever então todas as agências, empresas cadastraram a gente é ali de para caramba, era muito maneiro eu não tinha nenhuma solução dessa e acabou que a gente conseguiu é, pegar a Microsoft da seguinte forma falando, olha, essa aqui, esse aqui vai ser o número quando você contratar esse pool de influenciadores se esse alcance, essa visualização não chegar, não paga pra gente e aí todo mundo, porra, beleza, então bora fazer. Os caras estão prometendo... Legal, só, assim. já,
0: dava, já dava uma métrica para o cara ter algum cheiro ali do que, que ele teria de retorno.
1: Exato, porque esse cara estava cansado de comprar post no Whindersson Nunes por 11 milhões, só que ele nunca tinha 11 milhões, tinha 2 milhões, entendeu? É, porque sim. 11 milhões eram seguidores, não de, de alcance, entendeu? Sim. E aí acabou que essa empresa começou a crescer, crescer, crescer também, foi, cara, foi uma loucura doida, assim, foi uma briga com influenciadores, os caras gigantes pedindo pra tirar da plataforma, na semana seguinte pedindo pra botar de novo, assim, uma loucura, foi. E a gente pegou uma, um momento de uma geração de, de mutação de talentos, né, na época de criadores de conteúdo. Então, cara, eu passei, advogados me ligando, falando, olha, você tá cometendo um crime, não sei o não que, é? não, mas... Não, você está tá, tá vendendo, vendendo influenciadores, mostrando dados. Eu falei, mas eu o YouTube, todo mundo está fazendo isso. É. Mas era uma coisa... E depois esse advogado virava nosso amigo e queria estar com a gente em todos os lugares. Então, assim, era muito louco, era um negócio muito louco, muito louco. Foi uma experiência única na minha vida. Aí a gente acabou fazendo... É, eu acabei sendo dessa empresa, eu vendi uma parte dessa empresa. Ela continua indo muito bem no Brasil hoje. Continua atendendo P&G, Nestlé, assim, só empresas enormes ainda na parte de mercado de influenciadores. Mas é que ela faz uma agência... É Celi que é o nome. Celi, de Celebrities, né? Celi com Y. É, tá bom. Ah. Sei...
0: Ah, ah.
1: Depois disso, cara, eu vou fazendo, brother. Eu vou contando aqui. Eu vou falando o que, que eu fiz mais. Ah, não,
0: eu tô, eu tô só, só vendo aqui. Eu achei, achei que era pouca coisa, mas eu tô estou vendo esse caraca que tem uma história pregressa ou gotas aí é gigante, né?
1: Tem. Eu acho que é até importante vocês verem um pouquinho do, do, das coisas como se conectam, né? Que eu falei de média móvel, tá ligado no mercado de, de, de influenciador, que no final das contas tá ligado no mercado de investimento e tudo mais, né? Então, a gente, depois, logo em seguida, eu fiz uma, um outro negócio, a, a, na verdade, a Vanessa, minha esposa, fez um outro negócio chamado e-commerce experience, que era, como a gente viveu em São Francisco, todo nosso final de semana, ou festa de despedida, ou de, de amigos que estavam lá, tal, era tudo na 500, iCombinator e-combinator, então, assim, eram empresas aceleradoras de startups que a gente ficava lá frequentemente, né? Era muito engraçado isso, aliás. É, então, a gente acabava, na 500, bastante vezes, aliás, a grande maioria das vezes estava lá. Então ela começou a ver uma coisa muito interessante, que era o tipo de aceleração de startup que eles faziam. E aí ela decidiu fazer isso para grandes empresas, né? trazer isso para grandes empresas de e-commerce. É Sair do mercado de pegar startups que não têm grana para grandes empresas que estão paradas no tempo, que não conseguem entender como o e-commerce funciona. E aí ela fez o primeiro e-commerce experience em São Paulo, junto com o e-commerce Brasil, que hoje é o maior evento de e-commerce do mundo. Né? São 19 mil pessoas que foram na edição anterior. Nos Estados Unidos, o maior, tem 11 mil. Tipo, é um negócio bizarro, assim. É muita diferença. Uh, e acabou que a gente, ela fez esse programa onde passou Brinquedos Estrela, Pampilha, ou seja, empresas tru, totalmente tradicionais que nunca foram pro digital e passaram seis meses numa imersão uma vez por semana para falar sobre logística, ads, etc. Né? É, então, de... de Todo, tudo que é tipo de assunto você pode imaginar, com pessoas do mercado mesmo, pessoas, tanto quando falar de Facebook Ads, trazia gente do Facebook, quando falava de logística, trazia gente na Magazine Luiza, tipo nesse nível, sem parada. acabou que ela veio no evento em Portugal, foi convidada pelo governo de Portugal para trazer o e-commerce experience para cá, e daí foi uma loucura, a gente se mudou para cá todo mundo, acabou que a gente acabou fazendo o maior evento de e-commerce de Portugal até hoje, na história, não teve nada igual, é, e também o e-commerce experience acabou pegando todas as empresas de Portugal para participar. Hoje, hoje, hoje nem sequer tem mais empresa para participar do programa e-commerce experience, basicamente. Mas a gente decidiu pivotar o, o e-commerce experience para mais uma evento builder mesmo, construir algumas soluções, sabe, pontuais. Entendi. Então foi dali que surgiram algumas iniciativas de web3 também. Entendi. Cara, Entendi. e aí só para tentar resumir esse processo. É, eu, eu me apaixonei pelo Bitcoin em 2009, ou seja, quando nasceu basicamente eu minerei Bitcoin quando nasceu eu não dormi direito quando eu descobri o paper do, do Bitcoin é, eu, cara, fiquei vidrado perdi todas as chaves, eu fiz mesmo para entender como era não tava nem né, aí para ganhar Bitcoin, ou seja dei um puta mole, mas não dava para adivinhar fiz a mesma coisa com o Monero quando valia 10 centavos, então tipo mesma parada que hoje já vale uma fortuna eu tinha muito Monero, muito eu comecei a ficar apaixonado pelo modelo que eles estavam fazendo de, de uma moeda mais mais safe, né, assim, para você conseguir é, fazer transações transação. mais privada, né? Mais privada, exato. E aí comecei a ficar, cara, louco, louco aquilo, e comecei a me apaixonar por aquilo, até que eu voltei a fazer isso é, aos poucos, né, quando eu vi que o Ethereum nasceu, aí comecei a me interessar um pouco mais, e foi, foi crescendo, crescendo. Cara, em 2021, eu decidi fazer uma NFT com a Pampili que é essa empresa que participou do Commerce Experience, que virou uma parceiraça nossa aqui do Commerce Experience, e a gente fez um NFT que era um calçado, num momento de crise bizarra, né? A pandemia louca no mundo inteiro. E a Pampili com 2.500 funcionários, conseguir, tentando que manter, e sempre ajudou instituições de caridade. E aí eu cheguei para o fundador e falei: Olha, vamos embora fazer um NFT para a gente continuar ajudando as, 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 as instituições de caridade. E aí a fundadora, não sei nem o que é isso, mas vamos em frente. A Maria falou: Cara, vamos embora. Maria e o Diego, né? Que é o filho dela de que tá tocando a operação hoje. Falei: Cara, vamos em frente, vamos embora trazer isso para cá. Cara, foi bizarro, foi bizarro. A gente colocou no aula né, o tênis, é, na mídia, saiu no mundo inteiro, a gente caiu na, na rede Reuters, né? Então, tipo, caiu no mundo inteiro. Inclusive na Zero X, na China. Foi um negócio muito, muito, muito louco mesmo. E aí, é, é, acabamos de ser selecionados pela Binance para estar no lançamento do Binance Marketplace. E esse tênis foi vendido por cerca de 30 mil reais né, naquela época, se fosse converter, que era bem interessante, né? Um tênis virtual, a princípio, né? Que ficava lá rodando, era o único, mas ele era pareado com o físico. Porque elas fizeram realmente uma réplica de arte mesmo, físico. Esse, é, cara, esse cara que ia lá. Você
0: tinha, tinha uma junção do digital com o físico, né? Que é uma das coisas que, tá, que é bem interessante. Exato.
1: E eu me lembro do cara da Forbes me perguntando por que, que ia falar da, da Pampilha NFT. E eu falei para o jornalista, falei: olha, se você encontrar uma forma de fazer um leilão no mundo inteiro, nesse momento, sem advogados, sem juízes, sem bancos, em qualquer moeda, me avisa, que eu não conheço, eu não sei a NFT. Aí ele, não, vamos falar disso. Aí começou. Talvez por isso eu tenha colocado na rede Reuters, né, em geral. É, e aí o negócio foi, cara, foi um mega sucesso, e o cara de Shenzhen, que, que deu o maior lance da China, falou, não, pode manter aí mesmo para ajudar. Então hoje tá inclusive lá no museu da Pampilha, lá tá exposto o, o, o tênis. Esse tênis foi tanto sucesso que as lojas queriam muito vender nas lojas, que não sabiam o que era NFT, então foi um momento muito divertido. Porque as lojas queriam comprar hoje a Pampilha, tem mais ou menos 6 mil lojas pelo país que compram marca, né? E compram a Pampilha. Muita coisa, é muito grande a Pampilha, muito grande. É, e aí elas queriam que queriam comprar esse tal de NFT para vender na loja, então.
0: Tipo... é porque os clientes começaram a perguntar, né? Eles queriam ter lá para entregar, né?
1: E aí falavam gente, não tem, é, é um só, é NFT ou é digital, e tem o um físico que é... era é um tênis voador, tal. Apesar que teve muita demanda e a empresa decidiu fazer o contrário. Falou cara, então vai fazer o tênis físico e todo mundo comprar o físico vai poder.
0: Sim, então é NFT. NFT, né? E foi também,
1: é muito... cara, soldado em tudo que é lugar. O tênis é lindo, né? O tênis é surreal, assim. O tênis do sonho das meninas, todo cheio de LED. No, no original tinha asas, nesse já não tinha asas, mas era todo futurístico mesmo. Tal. É, e aí acabou que a gente começou a ver uma coisa interessante, cara, que era fazer um mix aí, né? Do, fi, do, do físico com o digital e foi fantástico. Então isso também vale a pena como aprendizado no nosso papo aqui. É, logo em seguida, o, a gente, o Ribe e o, o Leandro que são as pessoas que eu, conheci, que eu conheci, na verdade, na época da Binance, nessa listagem. Eles me chamaram para a gente participar de um projeto com o Milton Nascimento. Na verdade, era com o Lulo Santos, depois mudou para Milton Nascimento. De fazer a última turnê do Milton, a gente decidiu fazer uma, um evento. O Milton, né, o Augustinho e o Pulga, o produtor e o, e o filho do Milton Nascimento, decidiram fazer um, uma coisa bem diferente com NFTs. E a gente sugeriu de fazer um evento, uma van premiere que normalmente ele já faz, para cada uma das turnês, ou seja, é um evento que até cede a turnês, né? Normalmente é. feito com amigos, com mídia, essas coisas todas, então a gente decidiu botar mais 1.200 pessoas nesse lugar. E aí, cara, foi surreal, surreal. Só, a gente fez um NFT Ticket Pass, que foi o nome do produto mesmo que a gente criou. É, as pessoas compravam o NFT para ir nesse, nessa Van Premier do Milton. O é, inglês. Assim, eu NFT.
0: lembro, e acho, acho que muita gente deve lembrar, né? Que a, gente foi, foi, a publicidade em cima disso foi enorme, né, enorme. Ariel? Assim, eu lembro de Stadel, vários lugares colocando que a primeira torneira do Milton tinha um NFT, etc.
1: Cara, nesse ano do The Guardian, bro, em Londres, cara. É. Tipo, na Inglaterra. Muito louco, aí. muito louco. Quando eu vi na Home, eu não acreditei. falei, que isso, cara. <risos> E não era falando do Milton Nascimento, falando do NFT mesmo. E a Maria Rita é, ainda na, dando mais aulas tecnologia
0: associada com as de Exato. exato
1: né? Bem legal. Exato. É, e aí, cara, assim, foi um negócio fantástico para gente como experiência. midiaticamente como você falou, foi forte demais. E aí, quando a gente começou a listar... Cara, todo mundo tava com medo, tá? A verdade é que todo mundo tava preocupado se ia realmente vender. Porque, assim, era um mega investimento que o próprio Agostinho o Pulga tinha feito já. foi cara, vamos fechar um lugar. A gente um chato maravilhoso na Barra da Juca. Cara, com o museu do próprio Milton, tinha uma entrada lá com todas as exposições da carreira dele. E assim, cara, eles compraram um monte de, 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 de brindes, né? De coisas exclusivas, na verdade, para o evento, para dar para quem guia. E a quem fosse. E aí acabou que a gente botou para vender os ingressos NFT. Porra, esgotou tudo. Muito mais caro que o normal. E o mercado secundário começou a bombar, brother. Começando a vender cinco vezes o valor do ingresso. Tinha gente vendendo ingresso a 10 mil dólares, não conseguiu. Mas quem botou ali para vender a 1.200 dólares conseguiu vender, sim numa loucura. E o negócio foi qualquer aquela coisa louca, né? Porque o Royalty vai para a carteira do, do Milton Nascimento, né? Sim,
0: né? E quanto, aí, mais negociar, os... quanto mais negocia, mais ele ganha pouco um pouco né?
1: E os empresários lá, né? A galera que toca, toma a vida do, do Milton louco. Falou, cara, não tem que mandar documento, não tem que mandar nada. <risos> que maravilha. Cara, assim, isso não sabia que é. existia. Que loucura a, é essa, cara?
0: A facilidade é. de negociação nesse mundo centralizado, né?
1: Exato. E acabou que esse evento foi o que financiou grande parte da última turnê do Milton, né? Porque foi financeiramente incrível. É, como experiência, foi fenomenal. Eu me lembro de posts de pessoas nas redes sociais falando que era o primeiro NFT da vida delas. Aliás, isso tem, inclusive, se você quiser procurar no YouTube depois dessa live, procura NFT Milton Nascimento, você vai ver lá um videocase que a gente fez e tem as pessoas postando meu primeiro NFT da vida e tal. O próprio Bituca, né, que é, o, que é o Milton, ele decidiu fazer o desenho mesmo. Ele desenhou a mão, a gente filmou ele desenhando a mão aquilo. E depois o Mundo Bita, que é um desenho animado, que é um desenho que tem na, no YouTube muito famoso, acabou animando aquilo. Cara, e esse virou NFT. Então é uma obra de arte de fato, assim. Totalmente original, sabe? É, e aí acabou que, cara, acabou o evento foi incrível, foi fenomenal. as pessoas têm um vídeo também de depoimento das pessoas que quando você procurar você vai ver lá que tem, como foi a experiência de comprar. Pessoas mais velhas instalando Phantom, onde botou nessa época, na Solana. Porque... É, Ethereum, também tinha Ethereum tinha, era multien a parada era podia pegar cara, Ethereum. Né?
0: Ethereum. Ethereum é muito caro você já era muito caro
1: né? exatamente, então a gente decidiu botar, botar Solana a gente pagava o gas, que era ridículo e aí a pessoa instalando a Phantom naquela época a gente destruía como ela instalava, cara, zero fricção meu pai conseguiu, meu pai estava aqui em casa inclusive, e ele mesmo conseguiu então eu falei, cara, tá tudo certo, então, vamos embora para todo mundo a pessoa pagava com Pix, se ela quisesse né? então isso ajudava muito o processo e a gente mintava direto na carteira da pessoa. Cara, foi assim, liso, 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 liso. Foi animal. Legal. É, o check-in do evento também, a gente fez um check-in mesmo, então a pessoa antes de ir como se fosse um avião, sabe? Ela chegava lá e falava, eu que vou, porque permitia com que o filho comprasse e botasse o nome do pai para ir, né? Então tinha essa dinâmica também, que aconteceu. É, e, cara, e aí foi. Acabou o evento, continua vendendo o NFT do Milton Nascimento até hoje. Então, assim, é, é um negócio. Vira um, colecionável,
0: vira um colecionável, e se tem uma arte bonita, as pessoas querem ter para ter para frente. Exatamente.
1: Assim. Exatamente. É, só para a gente tá correndo o
0: tempo aqui, dá, dá uma corrida para a gente chegar no Gotas.
1: É, a gente tá falando basicamente de um pouco de NFT aqui para vocês entenderem como é. Então, é, é a minha história barra do que aconteceu com, com, com essa história toda e a gente acabou indo para o Gotas. Então, que na verdade foi isso mesmo, eu acho que o próximo foi o Gotas.
0: Entendi. E, é... e aí, depois dessa, dessa... toda essa tua carreira e toda essa história e toda essa experiência... Você, em determinado momento, resolve aí e fala assim, ok, deu certo esse negócio do, do NFT, vamos tentar uh, fazer uma coisa mais Web3, etc. E aí vem o Gotas. Conta um pouquinho para a gente daí o que é o Gotas e como é que ele começou.
1: Cara, o Gotas, foi um papo que a gente fez, a gente faz um programa do Mind Blowing lá no, no João Razin, né, toda sexta-feira. E aí, conversando com o Caio lá um dia, o Razin até tinha saído já da sala, Aí é, conversando um pouco com o Caio, eu falei, Caio, cara, sou louco para fazer aplicações para o usuário, o que a gente pode fazer juntos aí? A gente começou a discutir sobre coisas que podiam ser legais para o usuário comum é, e acabou que rolou muito assunto do POAP. né? Eu falei, cara, o POAP é muito legal, mas é muito difícil, é muito complexo para o usuário. O usuário mesmo no Brasil não tem noção como faz. Eu falei, cara, tá aí uma é, parada de o, o
0: Caio já tava testando, já tem testado há um tempo também a parte da FTs, mas de acesso até para o grupo do Discord dele, etc. Né? Ele já tinha, já tinha um pouco de. já tem bastante experiência nisso, né? É.
1: Exatamente. Não, e tinha audiência, né? Ele tem uma fidelização audiência, da audiência dele. É. Então isso ajuda muito em todo o processo. É. E aí eu falei, cara, beleza, então vamos embora fazer uma parada de um pop ridiculamente fácil com contexto mais criador de conteúdo do que geral? Aí ele, pô, porra, beleza, tá, vamos ver qual é. Aí no dia seguinte, mandei pra ele já uma demo, ele, cara, não acredito, bora botar essa porra domingo. Então, tipo, foi muito rápido o que a gente fez mesmo. Cara, eu comecei a pensar, porra, cara, drop, esgota, vamos botar gotas. Tem total sentido. É tão impressionante como gotas, nada, nada a ver tem com, go, com drop, né? Porque pra gente gotas é muito é muito usado, a gente usa muito, a gente vê muito no dia a dia. Brasileiro, na língua portuguesa, gotas é uma palavra diferentaça, assim, é um negócio muito diferente,
0: sim e aí acabou que a gente... Mas, mas lá... é um nome, um nome muito bom ao mesmo tempo, né? Assim, porque assim, se associa rápido né o que é, né?
1: Exatamente, exatamente. É um nome fácil. E de uma forma divertida, de uma forma com... Sim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em produtos nossos é produto com personalidade, sabe? É um produto que tem características próprias. Se você entra no Gotas, por exemplo, tipo um joei, eu adoro um joei. A Ana são pessoas que eu gosto muito, aliás, são pessoas muito queridas. E eles fizeram um joei com personalidade, pra mim foi muito bacana, porque assim, o jeito de escrever de um joei é único. É, o lance, uma coisa que eu copiei do gosto por exemplo, do Joey que não tem letra maiúscula, né não tem, não tem em momento algum letra maiúscula, tudo é minúsculo, tudo é, sem, tudo é suave, com característica de, perf de performance mesmo, ele fala com a pessoa em vez de ser um texto padrão, entendeu? E aí foi fazendo ali, cara, foi construindo a parada eu mesmo a princípio, depois eu botei o Vinícius pra tocar comigo, algumas coisinhas. E a gente colocou no ar o negócio no domingo e o negócio, basicamente, cara, sem nenhum BP, sem nada, foi botar no ar. Vamos botar para ver o que aconteceu. O que,
0: que, que desse teste aí que foi muito bom e o que, que deu problema que vocês teve que ajustar? Como é que foi esse primeiro. Cara, dia? muito
1: bom a aceitação das pessoas já no primeiro dia, né? Tipo, a gente esgotou lá, acho que foram 600 ou coisa do tipo, é, no primeiro dia e foram. Demorou uns 5 minutos para esgotar no total, no segundo dia já foi 60 segundos. Então, e hoje 5 segundos ao máximo no Caio lá, 2 segundos no é, máximo, exatamente. né? É. Então, você tem todo um. É, tudo, tudo acaba muito rápido. Então a aceitação foi muito boa. Uma coisa que eu vi muito interessante foi a forma que a comunidade começou a abraçar. Então eu tava lá o criador de conteúdo falando de Bitcoin, não sei o que, não, não, E, cara, a galera no chat nem aí cagando, não sei que é gota, 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 gota. É, <risos>
0: tipo... cara, é viciante, né? Eu lembro de fazer as lives com o Razin também, que a gente faz junto também, cara. cara a galera começou a só gota, gota, gota. Eu falei, caraca!
1: Exatamente. E aí é interessante, a gente começou a ver um caminho. Da, do, do, o algoritmo, o Caio percebeu isso, aliás, até mandou para gente falou, cara, minha retenção aumentou, cara. O YouTube tá entregando para mais gente. Então, ele saiu de 600 700 pessoas simultâneas para 1.200, brother, assim. Porque o YouTube começou, a gente começou a hackear o algoritmo do YouTube sem querer, entendeu? Uma das coisas que a gente foi muito numa pegada de ser um domínio fácil, uma coisa simples e tal, porque simplesmente não precisa botar o um link em lugar nenhum. Então, botar link nas redes sociais normalmente reduz também, o algoritmo bota prioridade lá embaixo de falar, as pessoas buscam tal e você não interfere no algoritmo, e consequentemente você aumenta a retenção e engajamento então cara, isso foi um matador foi um matador para diversos outros criadores de conteúdo, o próprio João Razin, né quadruplicou a audiência basicamente dele, por conta de gotas e tiveram outros também que fizeram o, o Carlão lá também, enfim o, o Carlos Kryptonite, e uma galera também começou indo muito nesse sentido de crescer muito a parada problemas cara, problemas de escala escala, sempre quando a gente mas, faz novo. Um... começou
0: a ter muito sucesso e teve que, que ajustar alguma, alguma coisa.
1: É, é, assim, só para vocês entenderem, mas isso não é a primeira vez que eu passo na minha vida, né? O videolog foi muito parecido, na real. Lógico que era um, outro mom... era um outro momento, não tinha outscale, não tinha cloud computing como a gente tem hoje, não tinha uma Amazon uma Web Service ou um Google Cloud, por exemplo, que hoje tem para você escalar o um negócio em níveis absurdos. É, mas ao mesmo tempo, ainda hoje, principalmente quando a gente fala de cripto, é, o simultâneo no mercado de cripto é muito complexo, entendeu? Ainda. Você percebe isso em diversos projetos. Então, assim, por que, que o gas lá do other side era altíssimo? Cara, porque não suporta a audiência e aí os mineradores vão botar o, os gas lá em cima para disputar com o mercado e aproveitar essa vibe. Ao mesmo tempo, isso resolve o problema de calabilidade do Ethereum, porque tem muito problema de calabilidade. É
0: isso.
1: É, Ariel, mas poxa, 3, a gente tem 3.500 requests por segundo né, na primeira semana lá, numa porrada só. É, ah, mas isso é muito pouco diante do que sem dúvida, mas mesmo assim, se eu boto no RPC não escalável, que é uma ponta de conexão com a blockchain, cara, dá pau mas não dá pau de imediato ele não fala assim, ó, não, não vou aceitar, não, ele fala, aceito crio bloco, mas não, não, não gero esse bloco, entendeu?
0: Entendi, que é pior, aí, pior te ainda, é, que é pior ainda.
1: É, te ferra, porque você não, não tem callback, aí você tem que ficar toda hora lendo aquilo então aí usa muita infra então foram uhum. esses desafios que a gente teve Cara, e aí acabou que a gente fez o nosso tudo, então a gente, eu acabei fazendo de uma semana, depois que a gente lançou, e uma semana eu fiquei tentando pensar numa forma de gerar, de conseguir ter a escala do Mint, né, então muita gente que tava na live do, do Caio, caía, não tinha muito jeito, e a única forma de tirar isso era falando, cara, vou ter que fazer um cross aqui, vou ter que fazer um, um off-chain para on-chain, tipo uma IVM da vida, sacou? Então eu fiz uma IVM, o Gotas hoje é isso, o Gotas é, você recupera, você tem aqui, ó, tá certo, é teu, Sacou? Tá, tá tudo. Eu fiz uma uma, uma uma ZQ, na verdade, né? Uma Zero Knowledge. Só que com conhecimento, ao contrário. Onde o cara, basicamente, ele vai lá, ele fala: Ó, tá bom, você mintou, tá aqui. E ele gera uma, um pack de filas para que ele vai mintando aos poucos na, na e depois botinha. ele vai
0: saindo para. Porque ele não consegue se mintar tudo ao mesmo tempo. Então ele vai. Daí tem uma filazinha que vai. Por isso que tem até a mensagem lá, né? que às vezes ele demora, ah, ok, tá ok. Mas daqui a um tempo você consegue ver na rede da Polygon. Né?
1: E pode demorar até 24 horas mesmo. Por quê, cara? É, olha que louco que eu descobri, eu não sabia disso. Principalmente na Polygon, né, que é mais barato. Cara, se eu mando mintar simultâneo, no mesmo contrato que eu tô, na mesma carteira que eu tô, um monte de contrato, um mint, por exemplo, direto, no mesmo segundo, cara, as, as taxas vão lá nas alturas, mano, lá nas alturas. Então, o que, que a gente fez? Para a gente conseguir ser ter um negócio sustentável, por exemplo, quando você manda um mint, ele entra é numa uma fila de 5 segundos, né? 3 segundos, normalmente, 3 a 5 segundos ele vai mandando lá para blockchain e vai imitando a blockchain de verdade, ele vai lá, cara, todo algoritmo próprio mesmo, ele vai lá, on-chain, web 3GS, assim, não tem nenhum terceiro no meu caminho. Quando ele faz isso, se, se o, aí eu boto o gas no mercado, e aí se ele ignora, cara, simplesmente segura a transação, bota no looping, depois cinco segundos de novo, vai lá e fica, porque eu não quero pagar o gas alto, Entendeu? Entendi. Então o algoritmo ainda fica trabalhando nisso ainda para o guest ficar ali, 3 centavos, 4 centavos.
0: gente teve que ajustar, ajustar esse mecanismo para que você não pagasse muito na parte de mintagem, né? E aí você vai ajustando essa, essa fila aqui. Ariel, quando, quando a gente vê a gotas, um dos, dos fatos que estão é interessante até para a comunidade fim aqui, é que tinha, tem uma galera que ainda não está nesse web 3, né? Então, assim, que não tem carteira, não tem Metamask, etc. Tal. E pelo Goto você consegue fazer via e-mail. Né? Uma solução web 2 nesse sentido para você entrar para esse mercado de, de NFTs. Como é que você viu isso como sendo um fator para puxar uh, mais gente para vir? Porque, por exemplo, você vai pegar a galera do, do Caio lá, ou até do Razinho, a galera já é nativa web 3, de certa forma. Né? Então, assim, a grande maioria, acho que já é, imagino que entra até via, via carteira direto, chave pública. Se pegar a galera da Fintrender, eu acho que é uma galera que já tem um pouco mais de, de Gmail. Acho que a pergunta aqui é o quanto você acha que o fator desse, desse UX fácil para o cara mintar via uma solução Web2, que é o e-mail, foi é, foi está sendo importante para o Gotas? E qual, mais ou menos, o percentual que você tem de, de pessoas que mintam via carteira ou via Gmail ou e-mail?
1: Tá, pô, de, de, de média, uma média assim distribuição, a gente tem hoje é 55 arredondando Metamask, é muito próximo mesmo, muito equilibrado. E o resto, Gmail. Por quê? Começaram a entrar alguns personagens do mercado tradicional, que seria o caso, por exemplo, o Vasco. O Vasco, não, não as pessoas não sabem o que é cripto. <risos> então, começou a ter muito essa, essa lógica de mercado tradicional misturado aí. Mas é, é surpreendente que ainda a maioria é a Metamask
0: mesmo, tá? É, não, mas, mas é... eu ponto. Eu acho que a maioria acaba sendo Metamask você começou no, numa galera Web3, né? Qual Exato. Caio, Razinha, etc. Quando você entra a Trender aqui, eu não tenho estudo, mas eu acho que a maioria da galera aqui já é Web2, né? Então, assim, aí se não tivesse o e-mail, provavelmente a aderência seria bem mais baixa.
1: Né? Cara, é fundamental ser fácil e ser um board total para esses caras, né? É, o que a gente fez hoje aqui é muito muito diferente, assim, no final das contas, porque é, a pessoa, quando ela conecta o Google, ela, a gente cria uma carteira para ela em back-end, né? Então, isso quer dizer o seguinte, aquele e-mail tá trailado aqui, ela a carteira no nosso Gotas, não tá no Google. O Google não posso falar, ah, Google, essa aqui é a carteira dele, não existe isso, tá? Ainda não. Então, o cara cria, conecta o Google e eu vou lá e salvo essa referência, né, com chama de chave primária, basicamente, atrelado àquele e-mail daquela pessoa. É, quando ela quiser, por algum motivo, negociar no secundário, se ela quiser fazer uma troca e tal, ela pode exportar facilmente aquela carteira para a MetaMask dela. E ela começar a ir para a Web3 definitivamente, sabe? Então, foi esse, esse push que, normalmente, eu, eu pensei em fazer né, naquela época, quando comecei a construir o Gotas. E, assim, o, coisas interessantíssimas e muito importantes. O Gotas é e precisa sempre ser muito rápido para você mentar é, é e sempre precisa ser muito fácil para você entrar pela primeira vez, ou segunda vez, terceira vez, sabe? É, e, principalmente, ser um mentador a gente dedicar a molhar o país, assim, molhar os países, molhar o máximo possível, sabe? Encharcar mesmo, fazer um, cara, uma, um tsunami, assim, do lado bom das paradas. Ou seja, todo o processo do criador de conteúdo quando cria até o cara quando resgata tem que ser tudo muito fácil. Então essa é a lógica que a gente aplica normalmente para o Gotas. E esse foi um divisor de águas absurdo, né? Por exemplo, o Vasco, quando eu falei do Vasco, o Vasco realmente usa o Gotas cara, todos os jogos, assim. A gente estava no Maracanã na semana passada, no telão do Maracanã e eu fiquei sabendo que ontem no jogo do Vasco também, de novo as funções de noário também teve lá, a chamada para o Gotas do jogo. Você pegar a bola do dia. E isso, para gente, é fenomenal. A gente está falando de grandes personagens né, do mercado. Né? A gente está falando de, de um time enorme do Brasil. Tipo, Sim, trazendo, é, é, é é um negócio. trazendo mesmo. vários...
0: É, acho que é um trabalho interessante porque você traz vários usuários dessa Web 2 aí para começar a entender e ter um pouquinho desse gosto de Web 3, mesmo que ele ainda fique atrelado ao Web 2. Ele vai estar atrelado ao e-mail, mas se ele quiser tentar e o um pedaço dessa, das pessoas vão fazer, ele já entra ali na porta, já está com a porta aberta para a Web 3, né?
1: E é dele, né? Então, assim, esse é. NFT, essa bola, esse, esse token, esse, qualquer, essa figurinha né? que chamam, qualquer coisa, ela é sua a hora que quiser. O Gotas pode sair do ar, o Gotas pode ficar fora depois de algum tempo, não interessa, é tua, tá? Com, na tua carteira, você é movimenta para quando se quiser, onde quiser, como quiser. O Vasco, o Botafogo, o Flamengo, sei lá quem, pode usar essas gotas como token gated para fazer alguma ação contrária é. ou a favor, né? As marcas podem usar aquilo como token gated, então, assim é um mercado mega, hiper, ultra novo que a gente está trazendo a primeira experiência da galera, é essa a lógica. Né? Tá bom.
0: Vou dar uma outra coisa, pelo lado, pelo lado do usuário, que é a pessoa que vai mintar essa gota, que vai atrás dessa gota, gota. como é que você vê, qual é o principal motivador que você acha que as pessoas vão atrás disso, Ariel? Porque assim, eu vejo claramente, eu tinha uma grande dúvida antes de implementar até, de um negócio que, que ele não, não tinha nada ali no final, é assim, uma, uma pop, né, onde você estava lá, naquele lugar, mas como ele é transferível, ele não é exatamente uma prova de que você está lá. Você pode transferir para outra pessoa e aquela pessoa que não teve lá, tá. Então, assim, uh, tem um pouco de, dessa parte. assim Mas eu, eu vejo claramente uma demanda e um engajamento muito grande quando você coloca esse tipo de iniciativa para a comunidade da Fintrender aqui. Acho que é a é questão de qualquer outro produtor de conteúdo. Qual que você acha que é o grande motivador das pessoas para irem atrás disso hoje?
1: Cara, é muito louco, é muito psicológico o negócio, né? Porque, na verdade, assim, o cara, eu já vi alguns cenários desses, né? A pessoa falando, ah, cara, essa parada de cota, sei lá que trouxe é isso, não. Até que o criador de conteúdo fala, olha, daqui a um minuto eu vou liberar o código. <risos> aí o cara que falou, não sei o que, isso não. Ah, deixa eu acessar aqui, calma aí. Aí quando libera, não consegue, fica revoltado que quer é no próximo. Ele começa a criar uma parada é. que ele nem sabe porque que tá fazendo aquilo, entendeu? Vira um game mesmo, é, é louco demais. Aí você começa a ver o comentário das pessoas, cara, sair correndo do banheiro, conseguir pegar o o celular e não consegui pegar a gota. Tipo, <risos> Peguei pra minha filha, pô, minha filha me ajudou, não sei que. Tem umas coisas muito loucas, essa coisa. Tem, Inicialmente. Tem um,
0: fator, tem um fator de fomo aí muito grande, né? Tem.
1: A contagem é regressiva, é louca, né? É. Ó, eu vou liberar pra você no final da live. Isso tudo gera aí... Aí você fala assim, ah, cara, eu não quero saber essa parada de gota. Você vê os comentários, todo mundo falando de gota. Fala, calma aí.
0: É, tá não, assim, um é, aqui, é, é eu vim assim, eu, eu comecei até, eu volto no, no ponto, comecei a interagir lá, que a gente tem aquele... Ah, tem a live semanal com a Zin, lá que eu tenho aqui na Fintrenda e que comecei a ver, eu falei, caramba, legal isso daí, estamos testando também, tá é um sucesso engajamento assim, bem, bem interessante, né, Ariel? Qual o modelo de negócio do Gotas aí, então, assim, como é que, como é que o Gotas pretende se pagar para frente e, e, e talvez quais são, o que, que a gente pode esperar do Gotas para frente, o que, que tem aí de desenvolvimento ou de novidades para vir?
1: Legal, como, como modelo de negócio, a gente vai saber, cara, a gente vai realmente entender no meio do caminho, mas tipo, primário, né, tipo assim, quem já pensou. é Os seus royalties, né, então a gente tem 5% do mercado secundário, 5% do criador de conteúdo fica com ele, a gente cria umas condições equilibradas quando traz parceiro externo, quando tipo, uma agência ou coisa do tipo, a gente tem uma condição um pouco diferenciada, é, mas é assim normalmente o padrão para criador de conteúdo. Isso é uma coisa muito interessante porque já gerou uns hots bem grandes aqui pra gente. Normalmente isso ajuda muito a pagar os gas, né? Porque a gente está financiando esse onboard da galera. Então, sempre que o criador de conteúdo entra aqui, a gente vai lá, libera alguma quantidade de gotas iniciais. Então a gente está financiando isso. Isso é taxa de gas, a gente tira do nosso bolso mesmo. Mas sem dúvida, isso aqui é, cara, esse negócio é outra parada muito linda, para quem não tem coisa com a Web3 e quer saber como é. Assim, é a coisa mais linda do mundo se abrir uma carteira. E ver pingando centavos, às vezes dólares mesmo, tipo a cada segundo, assim, sabe? É um negócio muito louco. Parece aquele cara que é dono de posto de gasolina nos Estados Unidos, né? E aqui também na Europa também. Né? O cara só fica acompanhando ali um dashboard, quem tá abastecendo, né? Tipo, é é, tipo a cada,
0: cada x segundos pinga alguma coisa.
1: Exatamente. E aí acaba que isso é muito legal, é uma coisa muito, um modelo pra gente que é quase que eterno, né? Então, uma receita re eterna que não é previsível. É uma receita que ela é estimulada pelo criador de conteúdo e pelas marcas também que vão usar isso de alguma forma para beneficiar os usuários. Então, cara, isso aqui é uma coisa... é uma, A estratégia número um é a gente botar o máximo possível de pessoas com gotas. Por exemplo, algumas informações importantes. Cara, a gente, a gente no mês passado, no primeiro mês de vida do Gotas, que é muito recente, a gente estava lá com 6 mil ou 7 mil carteiras criadas, a gente está com 15 mil agora, então, tipo, no segundo mês de vida. E tem mais de 70 mil NFTs, é, gotas mintadas. Então, é um número muito impressionante para o negócio que acabou de surgir. Assim, muito louco. Muito louco. É, acabou de surgir mesmo. A gente está falando de dois meses. É muito louco. Mesmo. É, então, isso em escala, a gente botando aqui uma manita da vida, uns influenciadores mais... Sabe, uma boca rosa da vida. Dessas criadoras de conteúdos maiores, sabe? Mais famosas. É, a gente consegue escalar esse mercado secundário no nível que não dá para calcular. Assim, esse é o sentido da parada. A gente também vai cobrar. Vai falar? Fala. Não, a gente vai cobrar dos criadores de conteúdo também, para features avançadas, então você pode entrar lá com um padrão, paga só o gas default. Mas se eu quiser, por exemplo, cobrar, fazer uma gota paga por algum motivo. A gente vai estimular sempre o gratuito. Mas vamos supor que você queira fazer uma, uma, um modelo pago para alguma coisa, sei lá, como se fosse usar um convite ou com um ingresso para alguma coisa, sabe? Então você pode ter uma opção de, de gota paga. E você vai lá, estimula tal, e a gente fica ali com uma porcentagem também desse mercado primário também. É uma receita extra que não existe a princípio é, planejada, mas agora a gente vai começar a fazer isso, vai começar a liberar mais e mais e mais. O Vasco foi o primeiro a fazer isso. Cara, os números são bem interessantes, mesmo, muito interessante. Pena que eu não posso comentar aqui. Mas é, são bem mas, mas, bem
0: mas é um negócio legal nesse sentido, é um negócio muito escalável nesse, né, que você está dizendo. Né? Também está testando agora eu, Razin, Caio, um tamanho menor, mas que em dois meses o negócio já vê que tem que tem aí uma, uma aceitação muito.. Daqui a pouco você pulga um cara lá que vai emitir 70 mil em 15 segundos, né? não em, em dois meses. Né?
1: Exatamente. E é interessante, né? Porque mesmo os caras sendo grandes, vai ter uma hora que eles vão falar, cara, não, quero fazer. quero fazer pouco para gerar a escassez daquilo, né? Então é isso também.
0: É, é, a gente vai liberar... Essa é uma, uma outra discussão que eu, que eu tenho também, até, até um pouco da, da fim de treino. quanto se ajusta a quantidade versus. Uh escassez, nesse sentido, né? porque assim, a, 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 e aí você tem um ponto, legal aumentar a quantidade, mas você tem um limite para isso também, né? Que se, a ideia das pessoas terem é que a ideia é que não seja um negócio que todo mundo tem, porque se todo mundo tem, você vira um mundo de abundância na internet e o negócio perde valor, de certa forma, E não tem por que ninguém Exatamente. negociar com ninguém, porque todo mundo tem, né? então assim, Exatamente. esse ajuste é uma coisa importante também aí dentro, né, Ariana?
1: É super importante, e é uma coisa que cada um vai ter o teu propósito, a tua lógica, para que, que vai usar. Então, por exemplo, tem criadores de conteúdo que fazem para pegar lead. Ponto. Então a galera vai lá e bota para pegar lead, e o objetivo dele é liberar o máximo possível, não está nem pro secundário. Né? Outros querem movimentar o secundário para gerar uma receita extra. Né? Então depende muito do que você quer fazer. Uma das features também que estão planejadas aqui no roadmap Map é fazer com que você possa queimar suas gotas né? para gerar escassez, então troca de alguma coisa. Fazer um gamification, tipo um token gate da vida para que a pessoa possa ter X gotas para trocar por alguma outra coisa. Então, gerar esse estímulo do secundário em outras ferramentas também é uma outra coisa como um modelo de negócio nosso. Tem um outro modelo que, para mim, ainda é mais interessante, que é o modelo do nosso Oceano, né? que é a nossa API. Como isso aqui é um protocolo, então eu posso liberar para que qualquer é, desenvolvedor possa criar aplicações usando gotas. Faço o próprio. A gente não tem intenção nenhuma de fazer um marketplace próprio. Nenhuma. Então é muito melhor que as pessoas criem seus marketplaces dos gotas. né? Tem, tem até um palco que a gente está aqui de fazer um mercado de gotas, um, uma, uma empresa de software, desenvolvimento de aplicativos e tal. E aí a intenção é que eles usam a nossa API para criar um mercado de gotas mesmo, um marketplace, um OpenSea dedicado a gotas, com características de gotas, com comunicação de gotas, com features que eu posso saber, cara, eu preciso comprar essa, 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 libera o mercado para todo mundo falar, olha, quero comprar por esse valor. E as pessoas já vão já liberando para vender para as pessoas poderem colecionar aquelas, aquelas gotas. É, cara, criar o token gate independente, nosso token gate vai ser bem, bem standard, né? Nós quero fazer um token gate super complexo, que tem que misturar a gota do fulano do cicrano, nananana. Então, tipo, as pessoas também podem desenvolver, desenvolver esse token gate por fora. Então, assim, o nosso modelo, e nesse contexto é muito interessante, né? Porque cara, a gente amplia absurdamente o negócio sem precisar fazer nenhuma aplicação nova. Eles fazem, eles mantêm, eles distribuem sim, sim. e eles ganham é, uma receita eu... com isso
0: um pouco dessa ideia de Web3, isso é um negócio de aberto, né? Então, assim, que você vai desenvolver um pedaço e o pessoal vai plugando coisa ah, em todo canto depois, que acho que é uma, um modelo ah, bem interessante. Você tem alguma ideia? Porque hoje a parte de mintagem que você vai fazer é sempre por um código, né, Ariel? Você tem alguma, alguma, alguma ideia de colocar algum código, mais, um código dinâmico, alguma coisa assim nessa entrada? Pergunto por quê? Porque quando você está fazendo live, que é, meu, que é o meu caso, eu faço live, tenho texto e tenho, e tenho alguma, algum alguns casos, que nem esse aqui, que vai ser um vídeo gravado que a gente vai, que a gente vai colocar e vai ter o código lá do, da, no, no meio do vídeo. Então, assim, se eu coloco um código, alguém pega e distribui, né? então, assim, eu, é, é fácil. Aí pega aquela turma do, do Gotas, ou assim, que aí todo mundo minta e o usuário que vai ver acaba ficando sempre, porque o cara vai lá e distribui entre os amigos e pega rápido. Né? Então, ah, se a gente colocar um negócio dinâmico, como mais difícil você espalhar esse código a pessoa tem que ver. Então, assim, para esses modelos que não são... Síncronos, né? Que nem as lives, onde você fala melhor em treino, o negócio de colocar uma entrada diferente nesse código poderia ser interessante. Alguma ideia nesse sentido?
1: Cara, tem o um whitelist, né? Que é priorizar as pessoas que querem participar daquilo. Você quer do conteúdo poder botar um, uma prioridade para aquelas pessoas com aquelas carteiras específicas? Você bloqueia bastante isso. É, gerar essa. Isso coisa de... Isso
0: já tem, Orel?
1: Não, não, não tem. Não tem, tá que é uma outra coisa também que é interessante, é, isso é complexo porque como tem Gmail, então tem que estar tá fácil para o usuário também do Gmail. Se fosse Sim. só metamask, tá? Relax. Era agora. mais... mais é, é.
0: Se é tudo Web 3 acaba sendo mais fácil nesse ambiente, né? quando você mistura Exato. um pouco, fica a dificuldade.
1: Exato. É, a, gente tem, a gente tem uma ideia aqui também, uma, uma, uma possibilidade, é que é difícil demais você... Em, em, isso não só com a gente, não. isso Em qualquer freemint pela internet, é difícil demais você controlar o freemint, né? isso em qualquer projeto de NFTs pelo mundo tem sempre essa parada de criarem botes de criarem carteiras e carteiras e tudo mais, o que a gente fez com o Vasco foi a torneira aberta, né? que é aquela para capital lead, que você libera deixa lá sem nenhum limite até o tempo acabar, ali a pessoa tem que botar um e-mail oficial e confirmar o e-mail dela então dá um certo trabalho ali dela fazer um problema, mas se ela já tiver é, se ela tiver confirmado já, ela de alguma forma vai capturar também a parte de criar, a, a, a gente escondeu, a gente conseguiu, na verdade, a comunidade mesmo nossa é, distribuiu lá alguns problemas que eles encontraram no caminho, né, de encontrar os códigos via código mesmo, via caching, por exemplo. Cara, e a gente foi ajustando, ajustando, hoje está bastante difícil de conseguir encontrar esse código. As pessoas estão adivinhando, cara, é muito engraçado quando tem uma live do Caio, que hoje é o maior criador de conteúdo em volume. Ele mostra alguma imagem, coisa do tipo, as pessoas, cara, é só de ele ficar mostrando, você vê no log aqui a pessoa procurando qualquer coisa, um, dois, três, entendeu? Tipo, <risos> se ele vê um sol ali, o Caio bota um sol, só um, dois, três, assim, é o tempo inteiro durante a live, é o tempo inteiro. Então, isso é muito doido, é muito doido. Então, elas vão fazendo de um, um hacking pessoal, né, sem ser algoritmo, né, mas ela vai fazendo de forma pessoal. É, mas, cara, conseguir limitar, bloquear essas coisas com o tempo é muito, muito complexo. A não ser que você faça whitelist, a não ser que você faça paga, paga e paga acaba estimulando um pouco isso também. Não, amigo, é
0: não contra nem limitar, porque acho que é uma coisa que sempre vai ter, conseguir, sempre vai ter gente tentando hackear, e sempre vai ter. É, é mais uma forma de tentar diferenciar um pouco para que uma pessoa não crie 10 carteiras ou 20 carteiras e ela acabe comprando aqueles 20 dos 50 que você tem nesse sentido, né? Então assim. É um cara, do... eu
1: acho que todo mundo vai precisar ir com, no Freemint, vai precisar fazer o modelo de contato agressiva. Fala, cara. Vai começar agora um, dois, três, porque daí não tem chance de outras pessoas pegarem o mesmo tempo, né? Só aquela é, galera é, é, que você tá entra todo né? mundo
0: junto aí o cara não consegue fazer com as 20 carteiras dele, porque vai ter 200 pessoas tentando fazer
1: exatamente que é o que acontece Sim. com o Caio hoje, por exemplo, com o próprio João também acontece muito.
0: É não, mas você é mais fácil, volta no ponto, É mais fácil quando você está fazendo uma live, né? Fazendo live é mais é mais tranquilo nesse sentido, mas a ah, eu tenho testado outros modelos que não que são assíncronos, tem funcionado legal, mas. Já te, te, é mais um negócio para melhorar. Você vê, pô, esse cara pintou 5 de 20. Né? Então, assim, é uma coisa como é que você ajustar, mas é o que eu tenho feito até testado isso. Fala assim, ok, começa de... Um dos testes foi exatamente esse. Então, assim, a partir das 5 horas da tarde, o código é esse, está todo mundo liberado. Pô, aí bluf, aí isso já, o cara já não consegue, então não dá tempo. Né? Então, assim, umas, umas saídas que a gente vai até ajustando, até feedback, feedback sobre... Ah,
1: cara, e se isso. tiver ideias sobre como fazer, porque sendo dinâmico... É muito difícil, né? Porque no final das contas, como que a gente vai fazer esse, esse dinamismo com o YouTube? O YouTube tem uma API muito limitada para tudo. Então é muito difícil conseguir fazer esse dinâmico. Tem que pensar, tem que trazer ideias.
0: É, não, a gente discutindo. É e, e o que eu acho interessante, assim, você já está com um negócio. Que pegou uma atração muito boa, muito rápido e, e, e tá funcionando muito bem, vamos dizer assim, o core dele tá funcionando. O que ele tá discutindo agora é a forma de deixar ainda melhor. Né? Então, essa discussão é uma discussão muito boa, né, Ariel? Porque não é aquela discussão de, puta, tá ruim, a gente precisa mudar tudo. Não, cara, se o teu negócio tá funcionando, tá legal, mas, cara, dá, dá para ficar melhor ainda, né? Então, essa discussão é ótima. Né?
1: Exatamente. E vou te falar que manter o negócio desse é muito difícil, né? Porque é, quando a gente faz as primeiras features, a gente bota no ar e, cara, a gente vai arrumando, ajustando ela, né? quando a gente bota uma nova feature hoje, cara, tem que testar diversas formas, porque a galera tá louca por gotas, é acesso o tempo inteiro no gotas, é o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí se eu boto uma coisa ali dentro, faço um deploy de alguma coisa ali no código, em que ele tem uma brechinha específica, cara, os bots fazem a festa, assim, você Então, cara, e é louco, porque você vê os logs, é bot o tempo inteiro tentando achar brecha, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, isso é muito louco. Aí você entende, eu já sabia disso já, mas acho que é importante não explicar. Aí você entende por que tem 600 pessoas na equipe do Stories do Instagram. 600 desenvolvedores somente para os Stories do Instagram. Porque, cara, no volume mundial de grande sucesso, qualquer feature nova é um desastre, entendeu? Você precisa realmente arrumar, ajustar e tal. E aí você entende que um projeto tipo Cardano dificilmente vai dar certo de fato. Porque se você não bota na massa para usar e você não vai na, no tipo um Ethereum da vida, sabe? Acertos e erros, é, acertos e erros em frequência. Esse feedback
0: loop é muito importante, né, Ariel, em, em termos de inovação, né? Então, assim, você jogar um negócio que não tá... É o chat GPT no final das contas também. É todo, toda essa parte de inovação, você acaba utilizando isso. Você utiliza, você joga para testar, todo mundo já sabe que tá em beta, vamos dizer assim, que pode ter algum problema, mas tem um monte de coisa que já tá funcionando. Aí ele volta, com feedback, ó, ah, precisa arrumar isso. Aí você volta, aí testa de novo, aí dá uma volta, e aí... É importante isso daí, né? Então, assim, você ficar só dentro de casa desenvolvendo para chegar lá com o negócio pronto, não vai estar 100% pronto. A gente sabe, né? Vai Exatamente. ter um problema. E aí, esse processo demora mais, né? Então, assim, e aí, é você
1: uma... vai lá, atualiza um filtro no story do Instagram. Aí, ele, cara, dá incompatibilidade com outro. Tipo assim. E, você, e dá incompatibilidade com outro no celular da Motorola no Rio de Janeiro, em tal lugar. Tipo. <risos> com a infinidade de celulares diferentes. Então, assim, é muito louco, brother. E aí você não é... Agora você tem que parar de questionar porque você tem muita grana em startup. Agora você fala falar, cara, o contrário, eu entendo o motivo. É complexo mesmo desenvolver grande coisa, coisa em escala. E o lance é que você precisa, com o tempo, você... Depois você tem um produto redondinho, você tem muita audiência. A audiência vale ouro hoje em dia, né? A Sim. audiência, os dados valem ouro, né?
0: É. Aí, deixa eu perguntar uma coisa, a gente tá chegando mais ou menos no final aqui. Como é que você espera ver o Gotas daqui... Cara, eu vou botar um prazo bem curto, porque o negócio está exponencializando tanto. Normalmente eu pergunto daqui a cinco anos, mas daqui a cinco anos o negócio está quase infinito, né? Não dá para saber. Exato. Daqui um ano, como é que você espera ver o Gotas em maio do ano que vem?
1: Cara, eu espero ver em mão de criadores de conteúdos populares, assim. Essa é a intenção. Até, até antes, talvez. Mas a intenção é que eles comecem a fazer isso frequentemente, né? Que eles usem o Gotas frequentemente para a gente ter uma enxurrada de gotas mintadas por aí, esse é o objetivo, que tem que acabar levando um monte de gente pra Web3 também. É, o meu objetivo é chegar a Anitta e eu sentar numa reunião da vida dela lá de fechamento do mês e falar, cara, a gente não bateu o faturamento, então beleza, vou fazer um jantar lá em casa para quem tem mil gotas minhas. E aí ela bate o faturamento nela, fecha a conta dela num post no Instagram, por exemplo. Então é... Vai
0: começar e aí vai pegar o secundário e aí você acaba, você acaba também facilitando o desenvolvimento do Gotas, porque pelo secundário você tem uma receita.
1: Exato. E aí não só para ela, como os criadores estão começando também. É uma forma nova de receita né deles. E você começa a estimular muito essa galera. E a gente também pensa numa forma de que o YouTube pirando cabeção, do próprio Twitter pirando pirando cabeção, dessas paradas todas que usam métricas como retenção tipo ficarem loucas porque cara como assim esses caras estão conseguindo é, tanta retenção de uma hora para outra porque as pessoas ficam realmente esperando aquilo né é, hoje a gente tem no, no Discord pessoas que ajudam a gente a desenvolver mas que ficam trocando códigos ficam falando de outros tem caçadores de gotas que virou até um perfil também aqui dentro do Gotas então você assim, tem tem uma tem uma coisa muito doida acontecendo pela gota em si como contexto de novo é mental, é psicológico, não sei te explicar como é o negócio, sabe? Então, se a gente consegue pegar esses caras grandes, imagina né, esses, esses fãs loucos e esperados não comprar gota porque quer jantar com a Anitta. Sim. Quer almoçar é, é, com esses ela. Os caras entendeu? mais
0: de, de, de nicho, pequenos, que a gente está agora, assim, é uma coisa. Você passa por um nível desse, mas a vantagem é que a, a inovação sempre começa isso, né, a gente acaba testando nos menores de repente deu certo, funcionou, escala, né? Um pouco. É do, lançamento, do de de imagina, um lançamento de música.
1: Imagina, ah, lançamento de música, a gente vai lançar um clipe novo e tal. E a gente vai fazer um jantar no restaurante tal. Cara, eu vou liberar aqui 100 gotas, que é a quantidade que ia estar no restaurante. Vou liberar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Já <risos> imagina o valor do secundário disso de uma banda famosa, entendeu? Tipo, o cara, cara eu preciso ir nesse lugar. Como assim? É. Então é, você começa é... a
0: ter os estúmulos. Esse negócio de comunidade, gestão de comunidade. NFT é uma coisa que, que eu já tinha, já todo mundo tinha, tinha visto, etc. Mas eu, pessoalmente, não tinha testado ele e visto, né? Então, assim. Esse exemplo do Gotts que eu tenho feito na FinTrainer nesse último mês e pouco aí, é bem interessante que realmente é uma ferramenta muito poderosa para fazer essa parte de engajamento, né, Ariel? E, e acho que essa iniciativa tua de conseguir dar acesso a quem não é de Web3, que acho que era o grande uh, dificuldade, vamos dizer assim, né? A gente tem a gente que está ok, está lá, está fazendo, mas assim, quem não é, que é a grande maioria das pessoas ainda, né? Você consegue dar acesso para eles, é uma coisa que facilita muito e amplia muito e faz com que os criadores de conteúdos ou qualquer músico ou qualquer um dessas pessoas que têm a gestão de comunidade, de certa forma, ou de fãs, consiga engajar muitas pessoas e utilizar isso. Acho que é bem interessante isso. Ariel, tem mais ou menos o tempo que eu tenho aqui para gente, a gente conversar. Eu queria agora que você deixasse uma, uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também os teus contatos aí para quem quiser continuar essa conversa.
1: Beleza. Bem, eu acho que aqui, o mais interessante é você estimular a fazer o teu próprio negócio em Web3. O Brasil tem capacidade de desenvolvimento incrível, a gente tem profissionais no mundo inteiro espalhados em Web3 brasileiros, que não estão no Brasil, a maioria deles, mas projetos muito famosos, conhecidos, sempre tem brasileiro envolvido em alguma coisa. Seja na parte de tecnologia, seja na parte de marketing, ou qualquer outro segmento que realmente é necessário para uma empresa Web3. Então, para você que tá na Web2 hoje, é muito importante você olhar com carinho para a Web3. É realmente muito diferente. Ela parece muito com a internet que a gente tem somente no visual, na interface, no gráfico e tal. Mas por trás é a internet do dinheiro. Sabe? Ele, o dinheiro ali é principal, ele tá ali como base da camada do, 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 da interação. Então, assim, dá para você fazer coisas que você não consegue fazer no Web2. Não dá, não tem como. Se eu fizesse o Gota só no Web 2, não daria, não tem, não tem, não faz sentido. Se meu site sair do ar, o criador de conteúdo perde a autoridade daquele, daquela gota que ele criou, né? Ou seja, a originalidade dela basicamente vira pó. E ao é mesmo a mesma coisa acontece, ou evapora, né? No nosso caso, e é a mesma coisa para o criador, para o cara que, para a audiência dele, né? Para o fã dele, ou para o seguidor dele. Basicamente ele não tem mais aquilo, porque o site saiu do ar. No caso da Web3, quando a gente fala de NFT, não, não, não acontece isso. No Gotas como usa NFT como base. Isso é impossível de acontecer. Pode acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, ou coisa do tipo, ter algum problema com gotas específico, ou não, né? A gente não vai saber o que vai acontecer de lá pra, daqui para lá. Mas você sempre vai ter essa gota, você sempre vai ter esse NFT na sua carteira, sabe? Para você usar. E, consequentemente, mais caro fica, né? Porque você tem uma história envolvida dentro daquilo. Então, você conseguir usar o Web3 como recurso, talvez nem contar para as pessoas que têm NFT por trás, para não gerar aquele, aquele grau especulativo. É, mas trazer ele como tecnologia, como back-end mesmo para o teu negócio, já que você é empreendedor e trabalha de alguma forma com dados, usando a internet para divulgar seus negócios, ou para interagir ou para vender. Comece a usar o Web3 em algumas coisas específicas, vale muito a pena. E comece a estudar sobre isso, assim também como os profissionais. Porque assim, não é uma migração tão complexa como, quanto imaginam. É muito mais da sua cabeça do que da realidade. Para você que é desenvolvedor, se você começar a olhar um pouco mais o Web3GS, por exemplo, do Ethereum, você vai começar a ver, cara, não é tão difícil assim, é muito parecido com o que eu já faço. Só que a lógica muda em algumas coisas, que eu posso simplesmente, é, até mesmo fazer um misto de Web2 com Web3 e funcionar bem para resolver aquele meu recurso que eu, que eu tenho como, como dificuldade. Então, você brasileiro, por favor, é, pense, inspire-se nas, nas soluções de Web3, comece a criar soluções de Web3, para o Brasil vai ser muito importante isso assim também como para Portugal, Portugal está vendo um movimento acontecendo muito interessante, o Web3, por exemplo é, e nós podemos simplesmente se tornar referência disso no mundo inteiro, então a minha intenção é fazer com que vocês se inspirem né? usem isso como contexto para criar as suas soluções os seus steps, os seus aplicativos centralizados, basicamente bem, para me encontrar, cara, o principal é o LinkedIn, Ariel Alexandre LinkedIn e também, se quiser entrar no Twitter lá, às vezes eu posto algumas coisas. Arial VDL, posto muita coisa de Gotas, então dá para vocês verem algumas coisas lá. Ariel VDL no Twitter também. Cara, Gustavo, muito obrigado aí, cara. Foi sensacional o nosso papo. A gente tem que marcar depois uma Imperial, como chamam aqui em Lisboa. Né? Ou um Fino, lá no, no Porto para a gente bater um papo sobre vida.
0: É, eu vou marcar sim, a gente está tá próximo. Hoje eu estou falando até para quem está vendo aqui, não tem a bicicleta atrás, porque eu estou em São Paulo hoje, né? não estou tô, não tô aí no Porto, mas eu volto aí daqui a, daqui a pouco, eu estou aí no Porto de volta, a gente vai marcar sim, porque estamos bem perto aí. Obrigado, Ariel, parabéns aí pela, pela iniciativa, eu vou deixar os contatos aqui também uh, na descrição, então para quem quiser ir direto, só vão estar os contatos do Ariel lá, para quem quiser continuar. Ah, isso aqui, vamos juntos, acho que o Gotas vai ser um sucesso a gente teve nesse episódio aqui um Gotas vocês procurem aí que eu vou deixar escondido aí no episódio escrito em algum lugar e quem achar vai lá no gotas.social e já pega o episódio com a gota desse, ah, desse episódio tá bom? Obrigado, Ariel
1: Valeu, pessoal valeu. Cara. valeu.
0: E para você que nos viu obrigado pela audiência não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto de se inscrever no canal e vai lá, corre lá para pegar a gota desse, desse episódio e entender um pouquinho mais desse mundo aí, dessa junção de Web 2 e Web 3, que é para onde a gente está indo. Né? Então, assim, já entrar nisso daí com o pé direito, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.